0: מטריות קשתות ובואות, שוחקי העליונות הצבאית של ישראל, מאת דביר פלג, מתוך בין הכתבים, גיליון עליונות צבאית וטרש תנופה. ציטוט: ובסירה אחת הבטנו לשמיים, וכשטיפות ירדו חשבנו שזו ברכה, עכשיו זו סערה, למה זה מגיע לנו, ואיך זה שלא ראינו את זה בה. ציטוט מתוך עידן רייכל, למה זה מגיע לנו. בשנים האחרונות נשמעים קולות של בעלי תפקידים שונים על אתגרים בשדה הקרב המגבילים את חופש הפעולה. חיל האוויר מתמודד שוב עם אזורים מוכי טילים, אמ"ת, חיל הים מתמודד עם התגברות איום הטחי, טילי חוף ים. אגף התקשוב מדבר על אתגרים של חסימות ושל שיבוש GPS, חסימות ל"א והתגוננות בסייבר, פיקוד העורף מודאג מהתפתחותו של איום נשק טילים ורקטות מדויקות, ומפקדת זרוע היבשה מתארת את התפתחותם של מעכבי תמרון. אנו עדים להתפתחות יכולות לחימה בחלל ואף חזינו בהשמדת לוויין הודי באמצעות טיל נגד לוויינים. צודקים אותם בעלי תפקידים והוגים צבאיים המתארים את האתגרים בתחומם מתוך ראייה של הארגונים שאותם מייצגים. אולם להבדיל מאופן התבוננות זה שהוא מוטה לזווית ההסתכלות של הארגונים עוסק הצבא האמריקאי מזה שנים בפיתוח תפיסות לחימה נגד איום שאותו כינו בשם anti-access and area denial A2AD, ובתרגום לעברית, מניעת גישה והגבלת יכולת הפעולה בשטח, מגש. הצבא האמריקאי בהובלת הצי זיהה התהוות של אתגר חדש במרחב מזרח אסיה והאוקיינוס השקט. האמריקאים קבעו כי פירוש המונח נגד גישה אנטי-אקסס הוא הפעולות והיכולות, לרוב בעלות טווח ארוך, שנועדו למנוע מכוח יריב להיכנס למרחב המבצעים. בעוד שפירוש המונח הגבלת הפעולה בשטח Area Denial הוא הפעולות והיכולות, לרוב בעלות טווח קצר יותר, המיועדות להגביל את חופש פעולת היריב בתוך מרחב המבצעים. באמצעות האדמירלים וההרוגים האמריקאים זכינו להעמדה של תיאוריית לחימה חדשה הגורסת כי האויבים שקולי העוצמה במזרח אסיה, סין, פיתחו רעיון ויכולות המקשות על הטלת הכוח לזירת המבצעים מחד גיסא ומגבילות מאוד את יכולת פעולת כוחותיהם בזירת המבצעים מאידך חיסה. כשיוצגים את הבעיות שמאתגרות את צה"ל, תק"א, תח"י, תמ"ס לוחמה אלקטרונית, מטעני חבלה, מוקשים, טילי נ"ט לתוך התיאור האמריקאי, ניתן להבין כי יש קשר בין האתגרים הזרועים והם כולם חלק מאותו אתגר שהומשג במונחים אמריקאים כמניעת גישה. המניפולציה של תאוריית מניעת הגישה על החוויה המקומית של צה"ל במזרח התיכון מסבירה רק חלק מאתגרי הלחימה. מניעת הגישה לא הציגה תמונה שתרימה ולא הסבירה את כל התופעות, כולל הרעיונות של העברת הלחימה לשטחנו באש ובתמרון, שאותם פיתחו צבאות הטרור, חזבאללה וחמאס. במחקר זה אנסה להעמיד תיאוריה משלימה וחלופית, ואטען אנ, כי אנו עדים להתפתחות עצומה בהגות הצבאית של הצד השני. יצירתה של גישה תפיסתית חדשה שאותה טרם המסגלו כמסגרת תאורטית. גישה זו היא גל התגובה למהפכה בעניינים צבאיים, טכנולוגיית המידע, ITRMA, שעברו המערב ישראל לפני 30 שנה. גל תגובה זה של האויב גם הוא פרי של אותה המהפכה בעניינים צבאיים שעברו באיחור צבאות תעשייתיים שאינם מערבים וצבאות טרור. החידוש במחקר הוא בהעמדת צורה מערכתית חדשה שאותה המשגנו כתשלובת התגוננות על נכסי תקיפה. התיאוריה של תשלובת התגוננות תקיפה האויב פועל תחת היגיון של תחיקה אסטרטגית, כלומר חתירה להגמוניה אזורית ותחיקת המערב וישראל בחסות איום באש. הצורה המערכתית שמאפשרת את ההיגיון הזה היא תשלובת התגוננות תקיפה, קרי מאחזים מוגנים בגבולות, גבולותינו במקרה הישראלי, שמהם ניתן לאיים באש על המדינה השכנה, או למעשה על צבאות טרור מבוססי תמ"ס. היכולת הטקטית שמאפשרת את הצורה האופרטיבית הזאת היא משפחת יכולות מניעת הגישה והשטח. עיקרן שילוב של אש המונית ואש מדויקת יחד עם יכולות תקיפה מנגד נוספות. דומיננטיות האש אנו חיים בעידן שבו יכולות תקיפה מנגד, סטנד אוף, מאיימות על חופש התנועה בשדה הקרב. האיום נובע מכמות אמצעי התקיפה מנגד ומגיוונם. מנגד, stand-off משמעותו יכולת תקיפה ממרחק בטוח יחסית מחוץ ליכולת התגובה של המטרה. דומיננטיות הדיוק, אנו חיים בעידן שבו כל הרכיבים במערכת היכולות הופכים למדויקים. משפחת המדויקים הולכת ומתרחבת וחוללת אמצעי לחימה, אמצעי חישה, איסוף ועיבוד ואף העברת מסרים והשפעה על התודעה. אש אפקטיבית מאפשרת כושר היזק מרתיע. בחסות כושר ההיזק הזה ניתן לקיים אסטרטגיה חתרנית, מסלימה והולכת המערערת את הסדר הקיים ואת מאזן הכוחות במרחב. כדי לפרש את התופעה נבחן אותה תחת הפרספקטיבה של שלוש רמות המלחמה, האסטרטגיה, המערכה והטקטיקה. האויב ברמה האסטרטגית, דחיקה אסטרטגית. הגישה האסטרטגית, ציר התנגדות מתואם מרחוק. בהעמדה אסטרטגית, בעבר עמדה מדינת ישראל מול קואליציה של מדינות ערב, כך שבזמני מלחמה היה תאום אופרטיבי משמעותי ביניהן. אך בין המלחמות, התיאום האסטרטגי ביניהן היה רופף. כיום, הציר המונהג בידי איראן וכולל צבאות טרור לווייניים במידות עצמאות שונות, חזבאללה, חמאס, גאפ, חות'ים, מיליציות בעיראק ובסוריה, מתנהל אחרת. הוא מקיים אסטרטגיה מתואמת באופן הדוק בשגרה, כך שאיום ההסלמה למלחמה הוא כלי אסטרטגי להרתעת ישראל. והמערב כדי לאפשר את אסטרטגיית השגרה. הדחיקה האסטרטגית נועדה להפוך את האזור למסוכן, להכפיף שחקנים נוספים להיגיון הצירי ולהרחיק את ההשפעה המערבית המייצבת. תחת איום צבאי משמעותי מספיק, מניחה איראן, ניתן יהיה גם לחדש את פרויקט הגרעין, תוך הרתעת אחרים מתקיפתו. הגרעין בתורו יאפשר המשך חתירה תחת הסדר הקיים לקראת הגמוניה איראנית באזור. תפוקה רחיקה אסטרטגית תחת איום מלחמה בעלת מחירים גבוהים במיוחד בעורף ישראל ובחזית, מקיים הציר הזה מאמץ מתואם נגד הסדר הקיים, הסטטוס קוו. זהו מאמץ מתמיד לחתור תחת הסדר האזורי הכללי בעיקר במפרץ הפרסי, וסביב ישראל, בניסיון להגיע להגמוניה אזורית. החתירה הזו באה לידי ביטוי בהתעצמות צבאית של צבאות הטרור השלוחים, בהתבססות במרחבים חדשים, סוריה, מערב עיראק, הים האדום, תימן, ברכישת אזורי השפעה, עיראק, סוריה, ובהתשה הולכת ומתגברת. ביחס לישראל, ההתשה הזו באה לידי ביטוי גם בתופעות גבול שונות, תהלוכות, עפיפונים, בלונים וימי קרב. במפרץ הפרסי ההתשה הזאת כבר הפכה לפשיטות ולקרבות באזורי הגבול, תקיפות שדות תעופה בתקק והשמדת מתקני זיקוק ומכליות נפט. בעידן שבו יכולות מניעת הגישה מאיימות באופן אפקטיבי על פלטפורמות ניידות, טנקים, ספינות ומטוסים, תשלומות התגוננות תקיפה יגבו מחיר גבוה מהתוקף ולכן מהוות ביחד עם מערכת האש האסטרטגית לעורף כלי מרתיע ומרסן ברמה האסטרטגית. בחסות ההרתעה ניתן לנהל התשה נמוכת עצימות לאורך הגבולות ופעילות חתרנית. לא רק חיזבאללה וחמאס, גם איראן, צפון קוריאה, רוסיה וסין כולן מחזיקות באיום תמס על העורף של ארצות הברית ושל בעלות בריתה ככלי איום ומיקוח למימוש האסטרטגיה החתרנית שלהן. האויב ברמה האופרטיבית, תשלובת התגוננות תקיפה. תשלובת התגוננות תקיפה. בתגובה לעליונות האווירית ולדומיננטיות האש המדויקת של המערב ושל צה"ל, התפתחו צבאות הטרור מבוססי האש שסביבנו תחת היגיון התגוננותי. מהותו, הסתגלות לכוח האש המערבי באמצעות שילוב של התבזרות בשטחים גדולים, התבססות בשטחים בנויים וסבוכים ומשטר חתימות מודיעינית קפדני, אלמות. מהלך זה חייב ויתור על יכולת ההתקפית בתמרנת משמעותית ומעבר לצורה אופרטיבית מגננתית. מכיוון שההיסטוריה של האויב היא התקפית, ובגלל שטכנולוגיות התקיפה מרחוק מאפשרות זאת, פיתח האויב צורה של תקיפה באש מתוך המגנן האופרטיבי שלו. בשלב ההתפתחות הראשון, מיצוי הרעיונות של מסה הרקטית להתשת האויב. בשלב השני, רעיון של תקיפות מדויקות לנטרול תפקודים אופרטיביים ואסטרטגיים בישראל. בשלב השלישי, התמודדות התקפית עם ההגנה האווירית שפיתחנו בינתיים, באמצעות שילוב הנכסים הקיימים, תקיפה המשלבת מסה, דיוק ויכולות, הטעיה וחדירה. ופיתוח אמצעים נוספים, שמהותם התגברות על ההגנה. בשלב הרביעי, ניצול מטריית האש המסיבית שפותחה על מנת להוציא לשטחנו מתקפות מוגבלות קצרות טווח ומשך. קינטיקה יכולות אש מדויקת ארוכת טווח שמהותן תקיפה מדויקת מנגד נ"ט מתקדם, כטמ"מים, ל"א, סייבר ורחפנים תוקפים ומכוונים לארטילריה, לצד מערכות התגוננות שאף הן אש מדויקת ארוכת טווח, יכולות אלה הן שהביאו את תשלבות התגוננות תקיפה לשלב המתקדם שלהן, איום משמעותי על כוח תוקף מבוסס פלטפורמות. תשלבות התגוננות תקיפה, אם כן, הן הצורה המערכתית שבה האויב ממצה את יתרונות עידן דומיננטיות האש, תוך שהוא מצמצם את פגיעותו לאש שלנו. מהותה, מגננה מבוססת נייחות וצמצום חתימות לצד איום משמעותי בתקיפה על כוחות ניידים ונכסים גלויים. כאמור, בחסות מעטפת האש מתאפשרת גם התקפת חי"ר נ"ט מוגבלות. התפוקה האופרטיבית של תשלבות התגוננות תקיפה מבוססת דומיננטיות אש ארוכה ודומיננטיות הדיוק. שיתוק מערכתי הנובע מאומס על מערכת קבלת ההחלטות במפקדות, חוסר יכולת לסנכרן את פעולות צה"ל לאור דרישה גוברת ליכולות ולעוצמות נוספות מצד דרגים שונים. האומס התרחש בכל המרחבים והממדים החל מהגיוס בערים, בעורף האזרחי, דרך הימ"חים והיבאות, בסיסי האוויר וים ויתר הבסיסים המאפשרים תפוקה אופרטיבית ועד הפורמציות הטקטיות בכל הממדים, אווירה, אוויר, ים ויבשה. כל הישויות האלו התמודדו עם ההעסקה ופגיעה באופן סימולטני, מהחזית ועד העורף. האויב ינסה להעריך את שיתוק המערכת המבצעית למשך כל זמן המערכה, לבטל את הסינכרון והסינרגיה הצה"לית עד שיעלה בידו הישג, מניעת ההגנה של צה"ל. האויב ברמה הטקטית, רובוסטיות, יתירות, ביזור, חמקנות וחשאיות. הגישה הטקטית של תשלובות התגוננות תקיפה. יכולות מניעת גישה. יכולת מסיבית ואפקטיבית של תקיפה ארוכת טווח, קינטית ואחרת, בדגש על תמ"ס לעורף, על תקיפת נכסים אסטרטגיים ועל תקיפת כוחות צבאיים, מהווה את הבסיס לכל תשלובות ההתגוננות תקיפה. פיזור, פריסת הכוח הצבאי לגווניו על פני מרחבים גדולים, כדי לצמצם את הסיכון להשמדתו על ידי כוחות יבשתיים, תמרון ומיוחדים, אש ויכולות אחרות. חמקנות, היעלמות, טקטיקה אופיינית היא למרב את זמן ההסתתרות של הלוחם בקצה ככל הניתן ולמזער את משך הפעילות הגלויה שלו. דגש מיוחד ניתן לממד האווירי, קרי משך ועוצמת החשיפה של הלוחמים לשמיים פתוחים, שבהם, יש להניח, שולט צה"ל באמצעי תצפית וחישה מגוונים ותקיפה מדויקת. אם כן, השטח הבנוי והסבוך הוא מרחב ההתבצעות העיקרי, ממנו ניתן לפעול במשכי חשיפה קצרצרים גם לתקיפת העורף וגם לאיתור ולתקיפות מטרות טקטיות בשטח. רובוסטיות, מסה עקרון המסה נשמר בתשלובות טרור מבוססי תמ"ס ואש, אך עבר התמרה ממסה של כוח מטברן למסה של כוח אש מדכא תמרון ותוקף עורף. התפוקה הטקטית, כיבוש ופשיטה, התקפות מקומיות, מחטפים. ראייה הגנתית תיאתר תשלובת התגוננות תקיפה טקטית את האויב ותשמיד אותו באש מסיבית, מגוונת וקטלנית מנגד. בשלב מתקדם של התפתחות הטקטיקה של תשלובות ההתגוננות תקיפה, ניתן לפתח מחטפים, מהלכים התקפיים לטווח מוגבל. בחסות מעטפת אש מסיבית, ולקדם את תשלובת ההתגוננות תקיפה לעמדות חדשות, ובזאת להרחיב את מוטת ההשפעה שלהם. יכולת ההתקפה המקומית של רדואן ושל נחבה מבטאות התפתחות זו. להמחשת תשלובת התגוננות תקיפה באמצעות המטאפורה, מטריות, בועות וקשתות. התגוננות רב-ממדית, באמצעות מערכי טקה צפופים לטווחים ארוכים לצד מערכי טקה טקטי, נוצרת מטריית הגנה. זו מגובה במערך כבד של לוחמה אלקטרונית, היוצרת בועת שיבוש תקשורת ומניעת דיוק גם באמצעות חסימת GPS. המטרייה נשענת על מערך מעובה בעל קשתות ארוכות טווח של טילי חוף ים ואף מערך של טילים בליסטיים נגד כלי שיט ומטרות אחרות. מערכי התגוננות אלה לא נועדו להגן על מטרות הערך של המדינה, כגון מרכזי החברה והכלכלה, אלא נועדו להגן על מטרות הכוח, שהם נכסי התקיפה. במשפחה זאת ניתן למצוא את מערכי הסייבר לתקיפה דיגיטלית של מערכות פיקוד ושליטה ואף מערכות אמל"ח מבוססות תוכנה, מערכות לתקיפה בספקטרום האלקטרומגנטי, מערכים של אש בליסטית, טילים אוויריים, יבשתיים וימיים ואף כוחות מיוחדים וכוחות יבשה, אש ארטילרית קצרת טווח ומדויקת, מעצמות אחדות אף פיתחו יכולות לפגיעה בנכסי חלל ולוויינים סינבור עיוור ופגיעה קינטית בנכסי החלל עשויים לפגוע קשות ביכולות האיסוף, הדיוק והתקשורת. איך הגענו לכאן? המהפכה התעשייתית השלישית, המכונה גם מהפכת המידע, קשרה התפתחויות טכנולוגיות לארגון ולתפיסת לחימה חדשנית וחוללה תמורה עצומה בדרך עשיית המלחמה. מהפכה זאת בעניינים צבאיים IT-RMA היא שיצרה את תשלובת מודיעין מהלומה, כלי צבאי חדש לתיעוש תקיפות ולהשמדת מטרות והספקים גדולים. תשלובת זו נועדה לטפל באויב שהוא תוצר המהפכה התעשייתית, כלומר מבוסס פלטפורמות המאורגנות בדיוויזיות של רקם, שייטות של ספינות שטח או להקים של מטוסים. מרכיבי המפתח בתשלובת זאת היו שלטנות המידע, החימוש המדויק והתקשורת שחיברה ביניהם. מטבע הדברים, כוחות האוויר והמודיעין הם שנטלו תפקיד מרכזי בתשלובת זאת. הצצה הראשונה לפעולת תשלובת מודיעין מהלומה ניתן לזהות במבצע להשמדת הטאקה הסורי בעמק הבקה בלבנון בשנת 1982. במלחמת המפרץ, 1991, סופקה הדגמה רחבה יותר למפגש בין צבא תשלובת המודיעין-מהלומה האמריקאי לצבא הממוכן העיראקי המבוסס אה, ההיגיון התעשייתי שהתנפץ לרסיסים לאחר מערכת תקיפה אווירית ארוכה ומאה שעות של מערכה קרקעית. בלת ברירה נאלץ הצד השני להסתגל לעליונות שיצרה תשלובת מודיעין-מהלומה. ניתן לזהות שני דגמים של צורת ההסתגלות, הדגם הראשון הוא צבאות טרור תת-מדינתיים, והדגם השני הוא צבא שקול עוצמה. שני הדגמים אימצו עקרונות דומים, אם כי שונים זה מזה באמל"ח ובצורת ההסתגלות. נקודת המוצא הייתה התמרון הממוכן מבוסס על והצורה המערכתית, הייתה האוגדה. למערב היה נדמה כי האתגר הכמותי שהציבה ברית ורשה עלול להסב לה תבוסה. מהפכת הדיוק מנגד של המערב והדגמת העליונות במלחמת המפרץ, 1991, השיבו את היתרון למערב. הצורה המערכתית המאפיינת תקופה זאת הייתה תשלובת מודיעין מהלומה. מהפכת הדיוק מנגד חוללה גל תגובה בקרב אויבים אסימטריים וצבאות שקולי עוצמה. האויב האסימטרי הסתגל לעליונות המודיעין והאש וצבאות שקולי עוצמה עברו בעצמם את מהפכת האש המדויקת מנגד. בעוד שהמערב המשיך לפתח את תפיסתו ללחימה מנגד מבוססת רשת, הסתגלו אויביו ושיפרו את יכולת השרידות באמצעות היעלמות ופיתוח יכולות מניעת גישה. יצירת תשלובות התגוננות תקיפה הביאה לקיפאון מחודש בלחימה וכאמור לתחרות מתחים מנגד. נראה כי המענה המערבי הנוכחי ובכלל זה הישראלי הוא תפיסת מבצעים רב-ממדיים בנוכחות מניעת גישה. התכלית ברב-ממדיות הינה ליצור חלות של עליונות מקומית וזמנית באמצעות כינוס יכולות בכלל הממדים לצורך הכרעת האויב. מניצחון בנקודה המקומית, נוכל לכאורה ליטול את היוזמה להרחיב את השליטה עד להקרסת מערכת היריב ולהשגת ניצחון מוחלט. כיום, לאחר 30 שנות עליונות ויתרון מערבי, שבהם הפכה הפעלת אש מדויקת להיות דרך הפעולה המועדפת על צה"ל ועל מדינת ישראל, אנו עדים לתופעה שבה עוברים אויבינו וצבאות נוספים את מהפכת האש שלהם. התקיפה האיראנית של מתקני הנפט בסעודיה, באבקייק ובאל-חורז בספטמבר 2019, היא דוגמה למהפכת האש שעברו האיראנים. בתקיפה זו הופגנה תקיפה מדויקת וקטלנית באמצעות קטממים וטילי שיות קומפקטיים על בסיס מודיעין מדויק. תקיפה זו נחתה בהפתעה מלאה, גרמה לנזק מיידי לתעשיית הנפט ויצרה מבוכה רבה במערך ההתגוננות הסעודית. הפער נסגר ושני צדדי העימות הגיעו לאותה צורה מערכתית, תשלובת התגוננות תקיפה. התוצאה של מאבק בין שתי התשלובות האלה זו בזו היא נקודת קיפאון חדשה בלחימה המומשגת כתחרות המטחים. תחרות המטחים היא ההסבר התיאורטי לתופעה של מטחי ירי של תוקף הפוגשים מטחי הגנה של מתגונן. תופעה זו ניתן לזהות בדפוס הפעולה של חמאס המשגר מטחי רקטות לערי ישראל כדי להתגבר על מטחי ההתגוננות של כיפת ברזל בניסיון להחדיר רקטות אחדות ולפגוע בשטח הבנוי. דוגמה נוספת הם דיווחי צבא סוריה כי צה"ל תקף אותם וכי מערכות ההגנה שלהם ירתו חימושים רבים לצד העובדה כי כמה חימושים הצליחו לחדור את ההגנה ולפגוע במדויק במטרות. התוצאה הנובעת מתחרות המטחים היא התחזית לכך שהתוקף יצטרך לקיים יותר יחות ולהשתמש ביותר חימושים לתקיפת מטרותיו. מי שיתפוס את מניעת הגישה מתוך הסתכלות הוליסטית, יבין שבלב המורכבות מצוי האתגר הרב-ממדי. בכדי להתגבר על תשלובת ההתגוננות ולפגוע במטרות, צריך הצד התוקף להתגבר על מערכות הפועלות בממדים שונים וחופפות באותם מרחב וזמן נתונים. מערכות שנועדו להתמודד עם תקיפה מדויקת מנגד. בעבר, כדי להשמיד טנק אויף בשדה הקרב, היה צריך להגיע עד לקרבת הטנק ולפגוע בו. אך כעת, נוכח תשלובת התגוננות תקיפה, על מנת להשמיד מטרה בשדה הקרב, יש להתמודד עם מערכי ההגנה או ההגנה החופית, עם שיבוש יכולת הדיוק GPS של הפלטפורמות ושל החימושים, עם שיבוש וחסימת התקשורת בספקטרום האלקטרומגנטי, להתעלם ממלכודות מקם, להתמודד עם ניסיונות צנוור של מערך האיסוף הלווייני, להגן על מערכת הפושט מפני פוגעני סבר, ורק לבסוף להצליח לפגוע בטנק האויב. אלא שמרבית המטרות של צבאות הטרור אינן טנק, כי אם נשק תמ"ס אויב הנמצא במבנה או גרוע מכך, פועל מתוך התווך התת-קרקעי. כל אלה מלמדים אותנו שלא רק מחיר הנוכחות בשדה הקרב על הפלאים, אלא שגם המחיר, תשומות המשאבים הצבאית להשמדת המטרות, התייקר. יתרה מכך, גם אם השקענו את המשאבים הדרושים להשמדת המטרה, חלף זמן והאויב, בדמות רקטות, כבר לא נמצא ביעד. האם קיבלנו רמז שהאויב מבקש לשבור גם את תפיסת הביטחון העדכנית שלנו, ומאויב מוכה אך לא מוכרע, הוא שואף להפוך לאויב מכריע ומנצח? איך נראית תפיסת איום של אויב הנוקט במניעת גישה ושטח? הבלאכה ראשונה, או רמז ראשון, נתן לנו אנואר סאדאת, שהבין שבחסות מערך טאקה מסיבי ובחיפוי של אש ארטילרית, ביכולתו להעביר את הלחימה לגדה המזרחית של תעלת סואץ, לנהל מלחמה מוגבלת, ובכך לשבור את תפיסת הביטחון הישראלית ולהשיג את יעדיו האסטרטגיים. המצרים מנעו מצה"ל את יכולות הפעולה במרחב ההשפעה של מטריית ההגנה וקשתות הנ"ט. יישום זה, תשלובת התגוננות תקיפה, אפשר למצרים קוהרנטיות גבוהה בין האינטרסים האסטרטגיים של סאדאת לכושר הטקטי של צבא מצרים בשדה הקרב. ניתן היה לצפות שאחרי המלחמה צה"ל יכיר בתופעה החדשה ויפתח דוקטרינה רלוונטית להתמודדות מול תשלובת ההתגוננות תקיפה המצרית. האם צה"ל באמת זיהה את התופעה והפיק את התובנות הנודרשות? כוחות היבשה של צה"ל לא השכילו להשתנות בהתאם, אלא מיהרו להצטייד בעוד אלפי טנקים וטומטים שהיוו פתרון שכולו עוד מאותו דבר, אשר במבחן המלחמה הקודמת לא הצליח להתגבר על אסטרטגיית מניעת הגישה שטח. כל זאת רק בכדי לגלות את תשלובת ההתגוננות התקיפה על גדרות רמת הגולן בשנות התשעים. גישת ה-A2AD הסורית, הקרב הקרוב. מאז הסכם השלום בין ישראל למצרים ולאחר מלחמת שלום הגליל, האסטרטגיה של הצבא הסורי הייתה השגת איזון אסטרטגי עם ישראל. השתתפות הסורים במבצע הסופה במדבר כחלק מהקואליציה האמריקאית עוררה אצלם תהליך למידה משמעותי. שותפותם בקואליציה אפשרה להם לעמוד מקרוב על אופן לחימת כוחות המערב ובעיקר לחימת הכוחות האמריקאים, להתרשם מקרוב מהביצועים של אמצעי הלחימה המערביים, מתפיסות הלחימה המודרניות ומאופן התכנון והחשיבה המערבי. הסורים, שנחשפו לצורה המערכתית של צבא ארצות הברית, תשלובת המודיעין מהלומה, אשר הדגישה את הפעלת הנשק המדויק ואת שיתוק מערכות השליטה והתקשורת, ושזיכרון השמדת מערך הטק"א שפרסו בבקעת הלבנון בשנת 1982 בידי חיל האוויר הישראלי, טרם נשכח, הגיעו למסקנה כי עליהם לשפר את יכולת ההתגוננות מפני התקפה האווירית, לחסן את אמצעי התקשורת ולשפר את יכולת התקיפה באמצעות פילי קרקע-קרקע. הלקחים שהפיקו הסורים על יכולותיהם המבצעיות של צבאות מערביים שעברו את מהפכת הדיוק, התבוטטות ברית המועצות וההכרה במצבם הכלכלי הרעוע שהקשה עליהם לחתום על עסקאות נשק חדשות, הביאו להנהגה הצבאית הסורית כי הדוקטרינה להשגת איזון אסטרטגי עם ישראל קרסה. מתוך הכרה מפוכחת במגבלות כוחה של סוריה וחולשתה הצבאית היחסית, נהגתה דוקטרינה חדשה של מספיקות הגנתית סבירה, שמשמעותה הרתעת ישראל ממלחמה בהתבסס על היכולת לגרום לישראל לאבדות בלתי נסבלות בתגובה להתקפה הישראלית, באופן שיאלץ את ישראל לשקול היטב את האופציות שלה לפני שתתכנן מהלך התקפי. לשם כך נטשה סוריה את השאיפה להכריע את ישראל וגיבשה תפיסת לחימה אופרטיבית עדכנית ובניין כוח מותאם. המתכננים הסורים הגו צורה מערכתית של תשלובת התגוננות תקיפה, תפיסה שצה"ל כינה בשם הקרב הקרוב. אם בעבר ניתנה העדיפות לבניית מערכים משוריינים ומעוקנים כחלק מתפיסת התמרון למרכז הכובד של האויב, הרי שבראש סדר העדיפויות החדש הועמדו מערכי ההגנה, התקק, החי"ר, הקומנדו, הנ"ט והארטילריה. הסורים הצטיידו ביכולות מונעות גישה בכמויות גדולות בכדי לקזז את יתרונות צה"ל, מודיעין ואש מדויקת, רכיב ההתגוננות, חוזק ומערך הגנה אווירית נפרס מעל מרכזי השלטון והנכסים הצבאיים העיקריים. ההתגוננות התבססה על עשרות סוללות תקה ארוכות טווח. הסורים לא הסתפקו במערכות אלה והתעניינו ברכש מערכות רוסיות מתקדמות. את הרתעת ישראל ביססו הסורים על אש ארוכת טווח, טקק ונשק כימי. תשלובת ההתגוננות תקיפה הגנה על נמלי הים באמצעות יכולות מניעת גישה שטח כמו טילי חוף ים מדגם C-802. בשנת 2012 רכשו הסורים מרוסיה עשרות טילי שיות אלכוהוליים נגד ספינות מדגם יחונט לטווח של 300 קילומטר, בעוד שמרכיב התקיפה הימי נותר ספינות הטירילים הסוריות. צה"ל תפס את גישת הקרב הקרוב הסורית כגישה שמטרתה לשבש את המתקפה הצה"לית ולקזז את היתרונות הצה"לים המתבססים על תמרון ועל תקיפות באש מדויקת. צה"ל סבר כי הסורים יפעילו אמצעי הטעייה והסוואה, מלכודות חום ומקם, דמים ועשן שיגרעו מיעילות האש המדויקת. וכן יגנו על הכוחות הניידים שלהם באמצעות מטריית הגנה אווירית של טילי כתף ומערכות הגנה ניידות לטווח בינוני. כדי למנוע את ניידות התמרון הישראלי, הרוו הסורים את השטח במאות טילי נ"ט מדויקים ארוכי טווח, דלי חתימה. תפקיד טילי הנ"ט יהיה לעצור את ההסתערות המשוריינת, ומרגע שזו תואט ותעוקן, יפעילו הסורים מכת אש ארטילרית ורקטית עזה. בשנים 2005-2006 ניהלו ברק רובינשטיין ורב סרן עופר שמואלי ויכוח מעל במת כתב העת מערכות על מהות הדוקטרינה הצבאית הסורית. בעוד שרובינשטיין סבר כי הדוקטרינה הסורית נושאת אופי הגנתי מרתיע, החזיק שמואלי בדעה כי גם אם עקרונות הדוקטרינה הסורית הם בעלי אופי הגנתי, אין בכך ערובה שהמתכנן הסורי יפתור עצמו מבחינת כיווני חשיבה ורעיונות יצירתיים בעלי אופי התקפי. כך חלחלה למפקדים ולמתכננים הישראלים ההכרה כי לרעיון הסורי של מניעת הגישה ולתשלובת התגוננות תקיפה שלו קיימת גם אפליקציה התקפית. תיאור של יישום רעיון התקפי כזה עשוי לכלול הפעלת אש לעומק, בעיקר אוויר ותקק, פגיעה במפקדות ובריכוזי כוחות, תקיפה רחבת היקף באש ארטילרית ובאש שטוחת מסלול על מוצבי קו המגע בכדי לשבור את ההדדיות בהגנה. בחסות האש הארטילרית, החדרה סימולטנית של כוחות קומנדו נ"ט לתפיסת השטח השולט, קו הטילים ופיצוח מוצבי קו המגע, הפעלת כוחות חי"ר וקומנדו נ"ט בצוותי כוחות קטנים, שתכליתם לבלום את התקפות הנגד של עוצבות השריון הישראלית באמצעות מסכי הנ"ט. הלחימה בסוריה, המעורבות הרוסית, והשפעות על צה"ל. אזור ההגנה בצפון מערב סוריה מעניין אותנו כישראלים, הוא מהווה מודל לאזור הגנה, אולם הימצאותו בקרבה למדינת ישראל מקרין גם עלינו. בשנת 2015 החליטו הרוסים להתערב במלחמת האזרחים הסורית. ברמה המערכתית מוסקבה נטלה על עצמה את ניהול המערכה ואת הסיוע באש והותירה את האחריות של הלחימה היבשתית על חברי הקואליציה שלה. לשם כך חכרו הרוסים נמל ימי בטרטוס ובסיס אוויר בחמימים. פריסת הכוחות הרוסיים באזור ההגנה מציגה צורה מערכתית של תשלובת התגוננות תקיפה. גורמי ההתגוננות כוללים מטוסי ירות, מערכות הגנה, מערכות הגנת חוף מדגם בסטיון ומערכות לוחמה אלקטרונית מדגם קרסטוכה 4, צוללות להגנה מפני כלי שיט וצוללות אייב, מערכות מק"מ ומגוון מערכות לגילוי אווירי. מערכות התקיפה כוללות מטוסי תקיפה, מערכת התקק מדויקת, כוחות מיוחדים, ארטילריה, ספינות שטח, נושאות טילים, ובתקופת עצימות אפילו נושאת מטוסים. אופן הפעלת הכוחות במערכה בסוריה מציג הפעלה של מערכי ההתגוננות מפני תקיפות של המורדים באמצעות כטב"מים ורקטות בניסיון לפגוע באמצעי התקיפה. לצד הפעלה מסיבית של מערכי התקיפה האוויריים והימיים, לפגיעה במטרות של אויבי המשטר. סיפור זה הולך ונעשה מעניין בהקשר הישראלי, כאשר מערכת ההתגוננות הסורית חוסה בצל מערכת ההתגוננות הרוסית, בה בעת שהאינטרס הישראלי דורש לתקוף במרחבים אלו מערכות נשק מפר איזון של הציר איראן חיזבאללה. זהו סיפור מורכב ביותר, גם ללא האפקט הגלוקלי שלו, שמעצים אותו מאוד. הכוונה באפקט הגלוקלי היא להצבת מערכות שיעודן המקורי הוא לעמוד מול איום גלובלי מעצימתי ומכאן שטווחיהן מאות ואלפי קילומטרים. הצבת מערכות כאלה בזירה הלוקאלית והקטנה שלנו גורמת להן להפוך מקלי טקטי מערכתי לאתגר אסטרטגי לחופש הפעולה לא רק בשטח האויב אלא גם בשטחנו. בחסות תשלובת ההתגוננות תקיפה בחמימים, מקיימים הרוסים אסטרטגיה של חתירה תחת האינטרס המערבי באזור. ברצותם, הם יכולים לאפשר התעצמות של איראן ושל חיזבאללה באזור, או לפחות להטיל וטו על פעילותנו באזור. תשלובת התגוננות תקיפה של חיזבאללה כיבוש הגליל. הדיון שעשינו עד כאן מאפשר לנו להתבונן על האתגר הלבנוני בפרספקטיבה שונה, כזו המאפשרת לתאר את הבעיה באופן מערכתי יותר, שדרכו ניתן להסתכל עלינו, על צה"ל. גישתו המסורתית של חזבאללה כארגון א-סימטרית, הייתה אסטרטגיית ניצחון באי הפסד. אסטרטגיה שגרסה כי הניצחון יושג על ידי תקיפת העורף הישראלי באמצעות אש וניסיון להאריך את משך הלחימה באמצעות עיכוב התמרון הישראלי, שיבושו ושחיקתו. הצורה המערכתית-אופרטיבית בגישה זו נועדה להעביר את הלחימה מהשטח הפתוח לשטח הבנוי, ובכך להכריח את כוחות היבשה של צה"ל לפצל את כוחם ולנהל לחימה בו זמנית בעשרות מוקדי שטח בנוי ובנוכחות אוכלוסייה אזרחית בכדי לדכא את האש. הרחבת פריסת כוחות חיזבאללה גם מצפון לנהר אליטני וחימושם בטילי נ"ט מתקדמים יחייבו את כוחות היבשה הצה"ליים למתוח את הקווים ובכך להיחשף למסך אש המורכב מטילי נ"ט ומטעני חבלה. בזאת מקווים בחיזבאללה לא רק לשחוק את טורי השריון הישראלים ולבלון אותם אלא גם להאריך את משך הלחימה במקביל ללחימה הקרקעית וליכולותיו המשופרות של חיזבאללה לפגוע בעורף הישראלי באמצעות הרחבת ארסנל הרקטות והטילים. הגדלה משמעותית של כמות הרקטות ופיזורם במרחב לצורך שיפור ההשרידות, הארכת טווחי הירי לצד הגדלת הראש הקרבי של הרקטות, כל זאת הגביר באופן משמעותי את היקף הנזק, ובכך עשוי להפוך את מרקם החיים בעורף הישראלי, בכל שטח מדינת ישראל, לבלתי נסבלים. יכולות לחימה אלה של חיזבאללה, המאפשרות פעולה במקביל, הן בחזית והן מעומק השטח הלבנוני, מאפשרות לו לקיים רציפות הגנתית והתקפית, בעוד מרבית כוחות היבשה של צה"ל נלחמים מולו בדרום לבנון, אש המכוונת לעורף מדינת ישראל נורט מעומק השטח, מרחבים שהתמרון הקרקעי של צה"ל יידרש לזמן רב עד הגעתו אליהם. נוסף על כך, הרחיב הארגון את כוחו במטרה להגביל את חופש הפעולה הימי והאווירי במרחב לבנון בחתירה להצטיידות בטילי חוף ים ומערכות נ"מ מתקדמות. הצבת רקטות קרקע-קרקע בחסות מטריית נ"מ ותחי נועד להציב תג מחיר גבוה לפגיעה בהם ולהרתיע את צה"ל באמצעות גביית מחיר. לפני עשור הבחנו בהתהוות רעיון מניעת הגישה של חיזבאללה. חיזבאללה גיבש תפיסת לחימה שנועדה למנוע ולשבש את התימון הממוכן באופן שנועד לקזז את היתרון היחסי של צה"ל. חיזבאללה הקים מערך הגנה קבוע, צפוף, עמוק ורחב המשלב מכשולים, מיקוש ומטעון ואש מנגד נ"ט, תמ"ס ונ"א כמערכת של מלכודות שנועדו להוות מעכבי תמרון. עיכוב התמרון הוא ההמשגה לרעיון מניעת הגישה והגבלת חופש הפעולה במרחבים המבצעיים. אמנם לא התעלמנו אה, מהקשר הקיים שבין מערכת מעכבי התמרון שאמורה לעכב ולשחוק את הכוחות לבין מרחבי שיגור הרקק לעורף, אולם שגינו בניתוח התפיסה של חיזבאללה. ציטוט: תפיסת הלחימה של חיזבאללה ויתרה, זמנית וחלקית, על תמרון לשטחנו ואף נכון על זמני על שליטה בשטחה על מנת להכיל את התוקף הישראלי, לשחוק אותו ולהאריך את משך האיום. סוף ציטוט. זאת בעת שכבר בפברואר 2011, כשנתיים קודם לכן, התברר כי חיזבאללה פיתח את התוכנית המבצעית לכיבוש הגליל, שמהווה הלכה למעשה את היישום ההתקפי של תשלובת ההתגוננות תקיפה. ההשתנות התפיסתית בחיזבאללה כמה חוקרים ישראלים זיהו כי חיזבאללה עבר בשנים אלו מהפכה תפיסתית וגיבש אסטרטגיה חדשה מול ישראל. סגן אלוף נום טען במאמרו במערכות כי חיזבאללה עבר לאסטרטגיה של קיצור המלחמה. שעיקרה נטילת היוזמה, הפעלת צל כלים צבאי מגוון הכולל פשיטות קרקעיות ופגיעה במטרות בעורף האסטרטגי כמו בסיסי חיל אוויר ותשתיות חשובות באמצעות אש ארוכה ומדויקת. ולנסי ושוויצר טענו כי חיזבאללה עבר לאסטרטגיה של שוויון אסטרטגי המתבססת על יכולות צבאיות מתקדמות של צבא סדיר המסוגל להשיב לישראל מידה כנגד מידה לפעולותיה התוקפניות, מאזן נזק הדדי. כך טען גם שפיר כי חיזבאללה הוא צבא מודרני, מאורגן, מאומן ומצויד היטב, והמחזיק בדוקטרינת לחימה. את הביטוי לגישה זאת ניתן למצוא ברעיון העברת הלחימה לשטח ישראל, כיבוש יישוב ושטח ישראלי, ובכך ליצור משוואה חדשה של תקיפת תשתית בעורף האסטרטגי והיכולת לגרום למות עשרות אלפי בני אדם כתגובה לדוקטרינת הדחיה וליכולות חיל האוויר. דוקטרינת הלחימה הייחודית, על פי שפיר ובוחבוט, היא היישום ההתקפי וההגנתי של חיזבאללה את רעיון מניעת הגישה, השטח, במרחב המבצעים. זהו למעשה היישום של צבא טרור לתשלובת ההתגוננות תקיפה. בעוד מרכיב ההתגוננות מתבסס על היעלמות ועל מעבר לשטחים סגורים, כדרך לחתור תחת יכולות האיסוף של צבאות מתקדמים, ועל התבצרות בתת הקרקע ובשטחים בנויים נגד יכולות התקיפה המערביות, ואילו יכולת ההתקפה מתבססת על כוחות רגליים ועל אש מבוזרת וארוכת טווח, כדי להימנע מהשמדה. לאור תיאור זה, נראה כי גם צבאות הטרור הגיעו למסקנה המתבקשת כי בעידן המלחמה הנוכחי, זרוע המרכזית היא האש הטילית המדויקת, תלולת המסלול ושטוחת המסלול. סיכום במאמר זה הוצגה לראשונה צורה מערכתית המסנכרנת יכולות מכמה ממדים מתוך מאחזים מוגנים שמהם ניתן לאיים בתקיפת האויב מנגד. צורה זאת מייצרת היגיון של דחיקה אסטרטגית, תפוקתה האופרטיבית היא צמצום הפגיעות לאש ושיתוק האויב באמצעות חופש פעולה לתקיפה והיא ניכרת בהפעלה של אש מדויקת מנגד, ספקטרום, סבר מבוסס רשת להתגוננות ולתקיפה. ברובד המערכתי שיתקה תשלובת ההתגוננות את הניידות האסטרטגית והאופרטיבית במרחב עצום של אלפי קילומטרים רבועים. ברובד הטקטי, שיתקה תשלובת ההתגוננות את יכולת הניידות בשדה הקרב ודיכאה את חופש הפעולה. שיתוק זה מאפשר להרחיק יריבים בעלי עוצמה עדיפה, להלום בהם באמצעות אש מדויקת ארוכת טווח ואף לתקוף אותם. במימד האסטרטגי, יש בהכוחה של תשלובת התגוננות תקיפה לדחוק כוחות יריבים ממרחב ההשפעה עד קצה טווחיה האפקטיביים. לפיכך, השילוב בין הגנה רב-ממדית קבועה לצד מוכנות של נכסי תקיפה מהווים שילוב חזק בעל עליונות קבועה המעמידה מחיר אסטרטגי גבוה לכל מי שרוצה לתקוף אותה ובכך למעשה מאפשרת לצבאות הטרור לפעול באסטרטגיה מתריסה וזוחלת החותרת תחת הסטטוס קוו המערבי. תשלבות ההתגוננות תקיפה מבוססות יכולות אש מדויקת ארוכה הן התפתחות אוניברסלית הן פועל יוצא מהסיטואציה ההיסטורית הנוכחית בעולם הצבאי, שמעותה דומיננטיות האש על פני התנועה. ניתן לתאר כך לא רק את חיזבאללה ואת חמאס, אלא גם את הצורה המערכתית המרכזית שנוקטים בה צבאות סין ורוסיה בים סין ובמזרח אירופה, בהתאמה, כדי uh, לממש אסטרטגיה ארוכת טווח, שמעותה דחיקה אסטרטגית של ארצות הברית משם. המושג האמריקאי לאתגר שהציבו בפניהם אויביהם שכולי העוצמה, סינים ורוסיים, הוא A2AD, anti-access, area denial. חולשת המושג A2AD היא בהיותו ריק ונגטיבי, ומתקשה ליצור הבנה של מרכזיות וחריפות האתגר. דבר זה אילץ אותנו להמשיג את הצורה המערכתית כתשלובת התגוננות תקיפה, מושג המדגיש את קטלניות האיום ואת ההישג המבצעי הגבוה, לכוח שיתארגן באופן זה, אך הוא גם מושג מכונן פעולה בעבורנו. המסע המחקרי שתואר עד כה העמיד מסגרת תאורטית עקרונית המסבירה את האופן שבו מתארגן האויב ובאילו צורות מערכתיות חדשות הוא פועל. צורות אשר מאפשרות לו לשחוק את העליונות הצבאית הישראלית שפותחה בשלושת העשורים האחרונים. כמו כן, מסגרת תאורטית זאת עניינה להוות מצע לדיון ביקורתי באופן שבו אנו צריכים לפתח את העליונות הישראלית לעשורים הבאים לבוא.